0: Hola a todos, Day to Day del 24 de agosto de 2017 Son las 13:06 minutos y 34 grados en Alicante ¿Recordáis lo que decía de que nos habían dado una tregua a las temperaturas? Bueno, pues una mini, mini tregua, nada más Bueno, eh, ayer os hablaba de Apple y hoy os quiero hablar de coches autónomos Para lo cual, pues también tengo que hablar de Apple, ¿no? O al menos la, la lo que os quiero decir con, eh, con unas cosillas de, de Apple. Todos sabemos, seguramente habéis oído hasta la saciedad, que si Apple iba a sacar un coche eh, o no lo iba a sacar, que si autónomo, que si eléctrico, que si... Mmm, que lo sacaba con Tesla, que luego no, que había contratado ingenieros de Tesla, que, bah, mil cosas, que al final no es un coche, que es un software, bla, 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 vamos a ver, eh, ayer os decía de que había cuestiones dentro de Apple que parecía, eh, bueno, por rumores, filtraciones y lo que sea, que hacían que, bueno, no, to no todo fuese tan, tan bonito e idílico como parece. Cosa que veo bien, ¿no? Es decir, creo que la disparidad de opiniones dentro de un equipo pues benefician el proyecto en sí, ¿no? Siempre y cuando, siempre y cuando esas opiniones sean tenidas en cuenta y esas opiniones valgan para algo. Evidentemente, si las opiniones se imponen por un sector, pues sucede lo que sucede, que al final pues hay quien quien se rinde, ¿no? Eh, este rumor que comentaba ayer parece ser que el jefe de proyecto del, del supuesto Apple Car, vamos a llamarlo, eh, tenía intención de desarrollar un coche semiautónomo, es decir, un coche como están desarrollando otros. Mientras que parece que Ive, Jonathan Ive, el jefe o responsable o vicepresidente de diseño, quería un coche 100% autónomo. ¿Qué significa esto? Pues un coche sin volante y sin pedales, es decir, un coche... Donde solo hubiera un panel que te fuera mostrando información y tú confiases al 100% en la gestión de ese sistema autónomo. Al parecer, eh, bueno, pues no se pusieron de acuerdo. El responsable de proyecto dimitió y creo que hasta se fue de Apple, si no recuerdo mal. Y el tema del coche tuvieron que cancelarlo porque no hay hoy tecnología suficiente como para que esto pudiese salir al mercado, ¿no? Esto, mmm, por mi parte, entiendo que no significa que el proyecto esté totalmente abandonado, pero sí que es posible que hayan dejado un pequeño equipo que vaya analizando, investigando ciertas cosas y opciones para un futuro, eh, pues, a corto o largo plazo, ¿no? Pero no a... perdón, a medio o largo plazo, pero no como ahora que pretendían que fuese eh, a corto plazo, ¿no? Eh, dicho esto dicho esto vamos a hablar del tema del coche autónomo ¿no? porque aquí evidentemente se nos ofrecen dos posibilidades más allá de la eh, posibilidad en, valga la redundancia de que hoy mismo no sé si he dicho una redundancia la verdad, ahora mismo, bueno de que hoy mismo se pueda desarrollar un coche 100% autónomo desde luego a mí me genera muchas dudas la posibilidad de que esto se pueda poner en marcha ¿no? ¿por qué? Porque hay que tener un grado de confianza extremo para que esto funcione, ¿no? Es decir, la tecnología tiene que ser tremendamente segura. Evidentemente, si desarrollásemos un coche 100% autónomo, que él tomase 100% las decisiones, con un desarrollo de software genial, eh, ocurre que también existen las averías, ¿no? Y sinceramente, dejar en manos de una máquina que me lleve, pues como que me da risa, ¿no? Eh, Pensad una cosa, los aviones tienen piloto automático, pero piloto automático no significa que el piloto se levanta y se va al bar. No, no. Significa que siempre, al menos así debe ser, delante de los mandos hay un piloto, ¿no? Uno u otro. De hecho hay dos pilotos por avión, ¿no? Hablo en vuelos comerciales, claro. En avionetas es otra historia. Pero eh, eh, no está desatendido el avión, ¿no? Eh, ahí hay alguien que está pendiente de que todo funcione correctamente, ¿no? Entonces, eh, si esto es así, pues es evidente que nos enfrentamos ante un problema de seguridad bastante importante, ¿no? Yo, por un lado, me imagino el hecho de que el coche me esté llevando sin que yo pueda interactuar en nada referido al manejo y la verdad es que como que me haría mucha gracia probarlo en un circuito cerrado, pero en el día a día no lo veo. Y no lo veo simplemente porque no confío en que se pueda desarrollar algo tan tremendamente autónomo para que sea seguro, ¿no? Desde luego, si funciona, estoy convencido que los accidentes disminuirían. Y cuando digo funciona, me refiero a que funciona de verdad, ¿no? Algo 100% desarrollado. Porque... Yo todos los días veo mucha gente que hace verdaderas barbaridades a la hora de conducir, ¿no? Es gente que se merece que le quiten el carné, pero vamos, a, hasta el del gimnasio, para que no puedan salir de casa, ¿no? Es un auténtico peligro algunos de los que conducen. Eh, y luego, por otro lado, está el tema personal, ¿no? En mi caso, yo llevo muchos kilómetros a las espaldas. No soy de los que más kilómetros llevan en el mundo, desde luego hay transportistas... Eh, eh, especialmente aquellos que se dedican al transporte internacional y demás que me superan ampliamente pero yo hago muchos kilómetros debido a mi trabajo y a mí es que me gusta conducir ¿no? a mí el hecho de ir conduciendo me, me entretiene, me gusta evidentemente eh, eh, yo puedo sufrir el cansancio de la conducción como todo hijo de vecino, no soy ven esto diferente a los demás bueno, unos nos cansaremos más, otros menos pero yo me canso como todo el mundo también os puedo decir que conforme van pasando los años pues me canso más es decir, me cuesta más y eso hace que, que bueno pues tenga que descansar más o que me plantee eh, opciones bueno, perdón, no he podido evitar bostezar estaré aburriendo incluso a mí mismo la cuestión es que a mí me gusta conducir y por tanto yo disfruto de, ese, de esa conducción. Mm, hay gente que no, mi, mi, mi hermano mismo no le gusta conducir, él en cuanto tiene opción que lleve el coche otro, ¿no? O que lo lleven, eh, incluso su propio coche. La. Pero esto evidentemente es un tema personal a nivel. volviendo al nivel de la, de la seguridad. Desde luego, mm, yo no tengo duda de que un sistema autónomo eh, bien desarrollado nos puede generar eh, mucha mayor seguridad de lo que hoy en día eh, lo estamos haciendo. Si obviamos las averías, que no se debería, porque eh, aquí también habrá que pensar en un nivel aceptable de averías y de qué tipo son esas averías, ¿no? son inevitables, las averías son inevitables, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mecanismo de control se deberían de um, implementar para garantizar eh, el evitar estas averías en en mayor número posible, ¿no? Y, y una vez que se produce la avería ¿qué actuaciones podemos hacer? porque fijaos una cosa, si yo tengo un coche autónomo donde tengo volante y pedales si se avería el sistema, tengo opción de desconectarlo, o él incluso automáticamente eh, al detectar cualquier tipo de avería eh, advirtiera y te cediese los mandos, pues eh, podríamos conseguir eh, una cierta eh, el evitar un, en cierta medida los accidentes pero claro si yo no tengo un volante yo no tengo unos pedales o, o algo así donde al menos pueda controlar el coche en caso de avería del sistema autónomo pues me veo un problema muy 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 complicado ¿no qué otra opción? que tuviera dos sistemas a la vez y que si falla uno funcionara el otro pues también podría ser eh, no lo sé no soy ingeniero y por tanto no puedo tampoco mmm, dar soluciones reales y funcionales a todo esto, ¿no? Son simplemente cosas que me pasan por, por la cabeza. A todo esto hay que añadir que, al parecer, al parecer, Apple sí ha desarrollado un coche autónomo. Pero es un coche que, si bien va a circular por carreteras donde hay circulación normal, eh, entiendo que tendrán algún tipo de permiso, eh, solamente los van a utilizar para trasladar eh, empleados y visitantes de una sede de Apple a la otra sede, ¿no? Del Apple Park a la otra sede que ahora mismo... a Palo Alto, ¿no? Esto se llama algo así como... Mmm, eh, P... No, de Palo Alto a... Pues no me acuerdo, al otro lado ahora mismo... Pero bueno, es algo así como palo o algo así, el sistema de palo alto, eh, casi me acuerdo, eh, palo alto, bueno, perdonadme, no me acuerdo, al otro sitio que eh, va a llevar, como digo, va a transportar empleados y eh, visitantes de manera autónoma, ¿no? Desde luego, si esto funciona, pues puede ser un paso, pero la verdad es que no lo veo yo a día de hoy, ...en nuestras calles... Mmm, ...como algo habitual... ¿no? ...si de hecho imaginar... ...que ahora parece... ...que de alguna manera... ...no es que estén despuntando... ...sino que nos estamos fijando... ...en coches eléctricos... ¿no? ...y no de manera... Mmm, ...extendida... ¿no? ...algunos mmm, miramos... ...algunos observamos... ...algunos pensamos... ...que puede ser una opción... ...coches híbridos se empieza a plantear que el diésel ya no sea interesante por la contaminación, etcétera, etcétera eh, pues imaginar el hecho de que a ti te pongan delante un coche autónomo ya digo, si a mi hermano le pusieran delante un coche autónomo vamos, estaba allí el primero, ¿no? pero en general, pues, lo veo complejo ¿esto cuando lo veremos? pues, si sigue adelante desde luego dentro de muchos, muchos años, ¿no? Yo pienso que en menos de 30-40 años como poco, como poco, no empezaremos a ver cosas realmente serias, ¿no? Me puedo equivocar, ¿no? Porque ya sabéis cómo funciona esto. Mañana todo el mundo, todos los fabricantes, le dan un, un empujón a esto y va adelante. Esto ha hecho que la política de Apple eh, cambie y que parece ser que eh, se hayan centrado... Al menos, no voy a, como he dicho antes, no digo que hayan abandonado el proyecto de un coche, pero al menos sí que se han centrado en algo que para mí es mucho más interesante para ellos, que es en el desarrollo del software. El desarrollo del software sí que creo que es la parcela donde Apple debe de moverse, por varios motivos. Primero, porque su mercado, el mercado de Apple, va a ser mucho más amplio. No se van a centrar en su propio, eh, en su propio producto, sino que cualquier fabricante de automóviles podrá eh, licenciar ese software y utilizarlo, ¿no? Eh, es un poco parecido al CarPlay. El CarPlay no va en, una, en un equipo de audio de coche Apple, va en cualquier equipo de audio que alguien quiera fabricar licenciando la utilización de ese software, al igual que puede ir Android Car, ¿no? Eh, por tanto, creo que es mucho más interesante. Apple se mueve en la parcela que realmente se debe de sentir cómoda, ¿Vale? que es en la, el desarrollo de software, evidentemente de hardware también, pero no hardware como coches, sino que es eh, pues ya sabéis ordenadores, teléfonos y demás y esto podría eh, hacer que mmm, sí que diera un empujón, porque si yo fabricante de automóviles tradicionales vamos a llamar, resulta que alguien me pone sobre la mesa un software funcional que yo pueda adaptar a mis vehículos, pues mmm, me va a dar la posibilidad de eh, lanzarme a la aventura, porque el desarrollo del en en el software, desde luego, es la parte probablemente más importante de todo esto, ¿no? El vehículo es importante, los sistemas de seguridad activa y pasiva son importantes, pero desde luego, todo lo que maneje a ese a ese hardware, vamos también a llamar, pues... ...es tremendamente importante, ¿no? Yo creo que ellos podrían verse beneficiados de, como digo, esta expansión... ...y daría un empujón a todo esto. No sé realmente este software de qué va... ...ni qué es lo que pretenden, ni cómo va a licenciarlo... ...ni qué interés podrían tener las marcas... ...pero me da que los tiros van más por ahí. Si Apple fabricase su propio coche, ya sabemos que el precio sería... Elevadísimo, porque sería una pasada de coche con lo más bonito, con un diseño increíble, con tal y cual y evidentemente no se va a comprar todo el mundo un determinado coche de una determinada marca ¿no? para eso tenemos muchas marcas, muchos modelos dentro de cada marca y muchos colores porque cada uno somos un mundo y cada uno tenemos una posibilidad de elección ¿no? supongo que más adelante, conforme pase el tiempo, iremos viendo... ¿Cómo se desarrolla el tema de los coches autónomos? Ya sabéis que Tesla está ahí, Google también, eh, aparentemente Apple también... No me extrañaría que Samsung esté también... Y alguna que otra compañía que probablemente eh, ni me acuerde ni conozca, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues iremos viendo movimientos, iremos viendo qué pasa... Pero, eh, de momento, yo creo que esto es un tema... Eh, a futuro, ¿no? no no, un tema de presente es igual que, fijaos, en la cuestión eléctrica en las motos no. a mí me, me mata la moto eléctrica y no hablo de los scooters y demás que son interesantes pero yo tengo una moto de 650 centímetros cúbicos no es una carretera, no es una moto para correr pero tiene su ruidito, tiene su cosa que le da su encanto al tema de la moto, no, no me imagino yo funcionando con una moto eléctrica, desde luego, mucho mejor en muchos aspectos pero a nivel, digamos, me gustan las motos y quiero disfrutarlas pues qué queréis que os diga, a mí personalmente eh, me echa un poquito para atrás el tema en fin, como siempre, que no sé qué pensáis vosotros que me gustaría oír vuestra opinión que en vuestra opinión eh, es interesante tanto más que la mía en muchos casos que seguro que algunos habéis investigado y habéis mirado y tenéis vuestro propia, vuestra propia opinión y que como siempre pues la podéis compartir conmigo eh, a través de arroba spascual o spascual arroba spascual.es pues nada aquí lo dejamos un saludo y nos escuchamos mañana